1: Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es viernes, viernes 21 de enero del año 2022. Y este programa Info Análisis es
2: presentado por... Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Que usted puede conseguir en los mejores supermercados. También lo puede pedir en los mejores restaurantes y solicitar servicio a domicilio a través de www.lavazzapanama.com café lavazza café para gente inteligente y con buen gusto presente en Panamá gracias
1: Milton bueno recuerden que este programa eh, lo pueden ver en vivo en video a través de Facebook Live en la dirección de omega estéreo eh, eh, pueden también sincronizarnos el canal 856, canal de Cable Onda, y en, eh, estamos disponibles, nuestra, nuestra señal, a través de eh, Play Store y App Store, en sus celulares o en sus tabletas, y el, el canal 856 de Tigo, pueden también sintonizarnos, así que no se la pueden perder, amigos, ninguna de las emisiones de Infoanálisis. Vamos a entrar en materia con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en República Dominicana, donde el Ministerio de Salud de ese país reiteró que a partir del 31 de enero de este mes, todos los mayores de 18 años de edad tendrán que haber completado tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 para poder entrar a espacios cerrados y además para poder abordar el transporte público. Por su parte, en una noticia que es inquietante y es que el reloj del fin del mundo se mantiene a 100 segundos del apocalipsis, según informó el grupo de integrantes del Boletín de Conflictos Atómicos. Dice que el peligro de una invasión de Ucrania por parte de Rusia ha sido uno de los elementos incorporados a esta previsión. Por su parte, el secretario de la OTAN dice «El riesgo de un conflicto es real». Además, dijo, la crisis eh, del medio ambiente también ha generado el cambio climático y, en consecuencia, otro riesgo para el planeta. Mientras, en los Estados Unidos, el comité que investiga el asalto al Capitolio invita a declarar a la señora Ivanka Trump. Ella es la hija del presidente Trump y dice que la comisión considera que la hija del expresidente eh, tiene mucho que testificar por su participación directa en el día que se celebró o se dio el hecho este de, de invasión a las instalaciones del, del Capitolio. En Perú presentan un proyecto de ley para regular precios máximos para pruebas de COVID-19. El proyecto para declarar interés, de interés nacional... La, el tema este de la toma de las pruebas de COVID en todas sus modalidades. Mientras en México el, se da una información interesante porque este país ya suma 50.373 nuevos casos de coronavirus en 24 horas. Y es el segundo día consecutivo en el que registran más de 50.000 nuevos casos de covid Añade la nota que hay un total acumulado de 4.545.683 personas eh, que están eh, siendo víctimas de la COVID. Y las defunciones eh, han llegado a 302.390 en total. Mientras en Italia eh, dice que para el Papa Emérito Benedicto XVI eh, él será acusado de eh, inacción en los casos de abuso sexual de menores cuando él ocupó el cargo de arzobispo de München, de Múnich, eh, Joseph Ratzinger que ejerció como arzobispo del año 1977-1998 eh, en la capital bávara está negando ese hecho pero las investigaciones realizadas por un bufete de abogados desvela 900 perdón, 497 casos de abusos de menores a menores por parte de los miembros de, la, de, la, de sacerdotes cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica. Y los Estados Unidos y Europa multiplican las advertencias al señor Vladimir Putin acerca de una invasión a Ucrania. Dice la noticia de primera plana que los jefes diplomáticos de Estados Unidos y de Rusia se reúnen hoy en Washington para eh, buscar la manera de ver cómo se soluciona este problema que está siendo provocado por Rusia de lograr una colaboración del gobierno ruso y evitar una guerra, un conflicto, mientras en Argentina... Este país le pidió a la Interpol que detenga en Rusia al iraní acusado por el ataque a la AMIA que ocurrió en Argentina. Dice que el sospechoso estuvo en la asunción de Daniel Ortega en la ciudad de en, 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 en Nicaragua y que esto es comprobado por las vistas que se vieron en televisión y en los periódicos y los, los la ventaja que tiene este hombre es que eh, tiene algún tipo de protección diplomática, el, el, el funcionario del gobierno. En Argentina, ayer se confirmaron 182 muertos en las últimas 24 horas y 129.700 nuevos casos de COVID en el territorio argentino. En Guatemala, ayer los ministros de Finanza de Comercio y la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia dieron positivos a la COVID-19. Y el presidente Yamatei que presidió el Consejo de Gabinete eh, en días pasados, también se está sometiendo a un. O va a cumplir eh, sus funciones como presidente eh, por teletrabajo desde su residencia, está en una cuarentena en Chile. Eh, se eh, registró ayer 12.500 nuevos casos de COVID-19 que es la cifra más alta en toda la pandemia y superando por primera vez la barrera de los 10.000 casos eh, hablando de eso, el total de los infectados por COVID-19 en Chile ya llega a 1.916.522 más los 12.500 del día de ayer y los fallecidos son 39.000 456 y hay que añadirles los 25 fallecidos ayer jueves. Los diarios de los Estados Unidos, sus principales noticias y titulares son el New York Times, dice una represa en Siria estaba en la lista de no ataque y los eh, en, en Siria, pero los Estados Unidos la bombardeó de todas maneras. Dice que una unidad secreta atacó la presa a, a represa, a pesar de que. Había un informe militar que advertía que el daño podría eh, causar una inundación capaz de matar a decenas de miles de personas. No obstante, se hizo o pues, se realizó este ataque. Mientras el diario The Washington Post, su principal noticia es los demócratas apresuran a solicitar trozos o a resucitar trozos del plan de gastos de Joe Biden y se preguntan ¿Cómo harían para eh, ganarle al senador John Manchin de Virginia? Dice esta nota del Post. Además, dice que los comentarios de Joe Biden sobre Ucrania provocan eh, alboroto en ese país y en el extranjero. El ejército de Rusia se pone en movimiento y Biden no ha encontrado la forma de articular una posición clara y definitiva. El diario The Wall Street Journal... Su principal noticia dice, las acciones de Netflix caen por pronóstico de un crecimiento más lento de suscriptores. Netflix dijo que espera agregar una cantidad mucho menor de suscripciones este trimestre que hace un año, ya que se adapta a la frecuente competencia y sobre todo a las interrupciones duraderas de la pandemia covid 19 provocando eh, una, una fuerte caída de las acciones de Netflix. En uh, Colombia, la principal noticia de los titulares es que siete mil niños, perdón, siete millones de niños eh, y niñas regresaron a las clases en ese país. Dice que cerca del 15% de los estudiantes de las escuelas públicas regresaron el día 17 por clases presenciales primeras en el 2022 pero el 85% retornará entre el 24 y el 31 de enero. Cerca del 2% no lo hará y es probable que se dé a infraestructuras defectuosas que no han sido terminadas en algunas escuelas en Colombia. Una noticia que hoy también es eh, titular es que ESPN, la cadena de televisión especializada en deportes, ha anunciado que se suma al número creciente de medios de comunicación que no eh, estarán presentes para cubrir los Juegos Olímpicos de invierno este mes en China por el aumento de los casos de la COVID y la estricta eh, política de China hacia quienes eh, se infectan. Entonces, es bien eh, se incorpora y los periodistas de ESPN a esta lista de medios que no van a participar. Esto es un golpe muy fuerte para el gobierno chino. Y en Costa Rica se registró ayer 6.016 nuevos casos de coronavirus para un total de 637.327 casos confirmados desde el mes de marzo de 2020 y los fallecidos en total son 7.441, una cifra bastante parecida a la de Panamá eh, porque en Panamá en los, los infectados eh, son menos pero los fallecidos son más en cuanto al, al impacto de la COVID-19. ¿A vos pasaría, Camila?
3: Una noticia importante en el mundo del espectáculo es que eh, murió el cantante Meat Loaf eh, a los 74 años de edad. Eh, para quienes el nombre le suena, él es el, el que canta la épica canción I would do anything but love for love, but Hello. I won't do that que fue una de las canciones del año 1993. Eh, y una curiosidad eh, para quienes son fanáticos del artista, ¿de, lo, de dónde salió el nombre Meat Loaf? Eh, aparentemente es que cuando nació, nació rojo, entonces el papá le decía le decía Meat, porque decía que parecía un pedazo de carne, de lo rojo que era cuando nació. Y entonces después un, un profesor en en la universidad un coach, en la universidad le agregó Love entonces. La, la, como, él era de Dallas
1: Camila, él era es, de sí, Dallas
3: sí, sí, entonces quedó como Meat Loaf, eh, uh -huh. pero esta es la razón del nombre eh, no, y él, él tuvo eh, un, un álbum llamado Bad Out of Hell, que también fue súper famoso eh, y bueno, y su épica canción también fue parte de teatro así que un verdadero artista que eh, lamentablemente se suma a las líneas de, de famosos que han muerto eh, en los últimos años.
1: Mira, él participó en una película con Brad Pitt, que se llamaba El Club de la Pelea, el Fight Club, eh, él estuvo ahí, él, eh, yo mismo no noté, no, no recuerdo haberlo visto, porque tiene una fisionomía así como, como, no sé, así como que metía miedo, ¿no? Pero una voz privilegiada, eh, y, sí. y muchos artistas han lamentado la muerte a los 74 años de Meat Loaf. Bueno, cerramos eh, las internacionales con esta noticia que está hoy siendo titular en la BBC de Londres y en muchos medios internacionales porque era un artista que está dentro de los récords de ventas de discos en su debido momento vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
1: Este, por favor, mucha atención, amigo oyente, porque Don contiene tiene algo importantísimo. A ver, Don Milton, Enrique, ¿de qué se trata?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Pero mientras contactamos a nuestro invitado de esta mañana, eh, vamos a darle a conocer los números de la COVID en Panamá. Ayer, en las últimas 24 horas, se registraron 10 fallecidos y 12.351 nuevos casos de contagio de la COVID-19 mientras los pacientes en la unidad de cuidado intensivo suben a 71 y los uh, que han perdido la vida por la COVID-19 ya la contabilidad arroja 7.565 decesos así que esos son los números oficiales que nos ha dado el Ministerio de Salud, el Departamento de Epidemiología del MinSA oigan, eh, el alcalde de las Tablas, se llama Ángel Barrios Barahona, él ha recomendado la suspensión de los carnavales tableños este año, o sea, los carnavales en ese distrito. Eh, así que eso, esa noticia de repente como que ha sorprendido, ¿no? Camila Hamilton, Milton, ¿qué le parece?
3: Bueno, sorprendido es la, es la decisión en la pintada que se están preparando para sí hacer eventos eh, de carnaval. Lo que pasa es que no ha habido una línea eh, para o sea, nacional sobre qué se va a hacer o qué no se va a hacer, que no lo ha dicho ni el presidente, no lo ha dicho el Ministerio de Salud. Entonces cada alcalde está actuando como, como considera. Eh, Tienes el micrófono apagado.
1: Que el de las tablas, que es el carnaval más sonado y famoso de Panamá, el alcalde ya salido al paso diciendo que no cree que se vaya a celebrar o recomendando la suspensión de lo mismo. Creo que esa iniciativa verso la que estás diciendo tú y no sé otros eh, corregimientos, otros distritos que van a hacer, ¿no? Milton, ¿qué te parece esa en la, bueno, en la crisis? la
2: tendencia mundial es a normalizar la vida con COVID. O sea, el COVID va a ser una enfermedad eh, crónica con la que vamos a estar conviviendo, esperando que sea con cepas cada vez menos letales, aunque sí muy contagiosas. Así que, eh, la tendencia, ustedes habrán visto la decisión anunciada por el gobierno de Gran Bretaña, de que se van a eliminar todas las restricciones mandatorias, y se va a dejar al buen criterio de los ciudadanos y de las comunidades, las medidas sanitarias prudentes a tomar, de acuerdo a cada circunstancia. Con esa tendencia, eh, probablemente le quedará, a cada comunidad, a cada consejo municipal, determinar, de acuerdo a los eventos eh, feriales, eh, patronales o carnes qué medidas tomarían para eh, evitar que haya problemas de salud. Y eso es la tendencia mundial y probablemente en Panamá quedará a cada municipio determinar, en el caso de los carnavales, si habrá una festividad y si la hay, qué medidas tendrán que tomarse o dejar a las personas el uso prudente de los recursos sanitarios.
1: que Ayer eh, un vuelo de American Airlines eh, tuvo o sea, después de un, una hora de vuelo, de vuelo se regresó al aeropuerto eh, con 129 pasajeros a bordo porque eso fue, retornó a Miami porque un pasajero se negaba a colocarse la mascarilla. Entonces retornaron eh, eh, a, a Miami, donde era una dama, eh, la que una mujer como de 40 años eh, dice la nota, que iba ya el avión y que se la, la bajaron del avión pues, pero perdieron una hora en el vuelo mientras se reprogramaban, etcétera. Bueno, una hora de ida y una hora de regreso. Por eso, por eso. O sea, entonces eh, están muy duras las medidas que están tomando muy enérgicas.
3: Sí. Ahora, con eso que mencionabas del Reino Unido eh, yo no quisiera que olvidáramos que Boris Johnson está enfrentando una crisis política en estos momentos. También se está cayendo.
1: Se está Ajá, cayendo. Se está cayendo.
3: Sí. Así que el, el timing de, de ese anuncio también eh, es político. Es, es un poco es un poco sospechoso. Más, o sea, más allá de, de, de si se justificaba o no la medida. Eh, aquí Probablemente vaya haga... a llamar
2: a opciones anticipadas. Sí. O cosas así. Sí. Por supuesto que hay un cálculo. Ajá. político electoral. Sí, yo
3: nada más quería recordar ese, ese detalle, sí. es eh, ¿no? pero eh, un gran amigo de esta casa, eh, Eduardo Lindyuen, me envía un artículo del país sobre, sobre que Río de Janeiro y otras ciudades de Brasil suspendieron el, el carnaval callejero uh -huh. por el tema de Omicron, pero, eh, pero me escribe Eduardo que el Sambódromo sí está proyectado. Así que ahí vemos que hay un poco de, de variedad en cómo como diferentes, como diferentes áreas eh, calculan sus riesgos y, y toman decisiones porque al final de eso se trata es un, es un cálculo de riesgo eh, lo que pasa es que con un evento masivo así me imagino que hay muchas personas desesperadas por ya tener una respuesta definitiva porque el carnaval no es que todo el mundo llega sorpresa, hay, hay proveedores que necesitan hacer compras para, en caso de que sí se vaya a realizar me imagino que hay una, una, una gran inversión que se tiene que hacer en, en infraestructuras, si hay que hacer tarimas si hay que hacer eh, o sea cual, cualquier cosa eh, las comunidades locales también usualmente eh, se organizan a veces hay patronatos entonces eh, sí eh, puedo entender un poco la molestia que sienten estas personas por la incertidumbre de que le digan que sí o que no pero pero que estén buscando una respuesta definitiva porque no es tan sencillo como que el 28 de febrero digan mentira, sí los vamos a hacer y que el carnaval aparezca pues eh, pero sí, no ha habido un pronunciamiento por las autoridades nacionales de salud, por decirlo así
1: que corresponde, son los que le corresponde eh, dar la, la instrucción correspondiente, ¿no? porque es un problema sanitario pero mira que este negocio de los carnavales pero es
3: sanitario y económico también sí, porque sí, muchas pero... comunidades del interior eh, su, es, con, o sea, es, un, es una inyección económica importante así como lo de estas patrias cuando la gente viaja al interior por varios días y consume allá, se queda en, sea en hoteles, en hostales o donde sea, igual los carnavales es un momento de movimiento económico importante para el interior. Así que yo me imagino que ellos son los más interesados en conocer eh, si la gente va a ir o no. Que al final pueden ir, haya o no carnaval, pero igual es una atracción eh, turística importante, incluso para, para personas del extranjero, una persona que quiera experimentar los carnavales de Panamá, y esté pensando, es que bueno, será que compre un boleto de avión, pero si no tiene certeza de que se va a encontrar con carnaval en Panamá, también no, puede que no lo compre.
1: Sí, de acuerdo, yo creo que va a dejar muchos damnificados eh, entre las personas que se benefician una vez al año de estos días del dios Momo, dicen, el rey Momo, le llaman eh, simbólicamente pues a, a los carnavales. Los carnavales de las tablas son realmente espectaculares, son, son un evento... Eh, detalla, incluso que puede competir con cualquier otro país en cuanto a canales
3: no, Y en Pero ese no, sentido, y si me permite una cosita más Claro. Yo, yo creo que también hay que hay que, hay que quizá pensar eh, y no sé si le compete a las autoridades locales o si hay algo que se pueda hacer eh, a nivel de, del gobierno en general bueno, en el caso hipotético en el que no se realicen ¿qué son otras alternativas que hay para tratar de, de ayudar a estas ciudades del interior. Porque bueno, digamos hipotéticamente que, que por segundo año consecutivo no hay carnaval. O sea, ¿Qué se pueden inventar que, se, que puede ser un atractivo? algún festival o algo más tarde en el año. Porque yo sé que el carnaval no se puede mover, pero si hay algo que se puede hacer para tratar de, de inyectar de, de, un poco de, de recursos al, al interior en otro momento del año. Es ahí que las autoridades de turismo también. Tienen que ponerse creativas a ver qué se puede hacer.
1: Comparto con la audiencia inteligente de Infoanálisis una noticia de última hora que está en la BBC. Dice que la, en cuanto a la tensión que hay en Ucrania eh, esta reunión urgente entre el, el, los, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que se llama Sergei Lavrov, que se ha reunido para hablar en, la, en Ginebra sobre el tema hoy dice que aumenta los temores de que Rusia esté decidida a invadir Ucrania y que el, el señor Blinken, el secretario de Estado, declaró. Este es un momento crítico, es lo que él dice. Así, y añade que, que, que no se espera que se resuelvan las diferencias hoy. Lo importante no es si es hoy o mañana, sino que uno, Rusia no invada y dos, que se a una solución diplomática pacífica porque ayer... España se sumó a la OTAN, mandando eh, para allá aviones y refuerzos a la OTAN, para que estemos claros. O sea, eh, en este sentido puede llegarse a una situación eh, de proporciones de, de realmente desmedidas por la situación que se está presentando en Ucrania eh, por parte de Rusia. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa... Tienen eh, amigos oyentes de Info Análisis que nos sintonizan a nivel nacional en Radio Abierta, los que nos ven a través de Facebook Live eh, en video y los que a nivel internacional nos sintonizan también. Eh, queremos eh, recordar a ustedes <coughs> Perdón que este mes de enero se está acabando. Eh, ya, oye, parece mentira. Para, a mi juicio se ha ido demasiado rápido. No sé ustedes cómo lo han sentido, Camila y, y Milton. Como estos 20, 20 días han pasado demasiado fugaces, ¿no? No sé, en la opinión de ustedes, ¿cuál es?
3: Sí, un poco, pero también han pasado muchas cosas.
1: La... Que un, un,
3: un suceso reciente eh, es que, ¿recuerdan un robo que hubo en el aeropuerto de Tocumen, en el área de carga, ah. que se habían robado como un millón de dólares en billetes de descarte?
1: Yo escuché noticiero que lo atraparon al, al, al hombre, lo atraparon, hasta atraparon esta a
3: esta uno de los de los eh, supuestos ajá, uno de los sospechosos eh, de haber cometido este crimen que era verdaderamente un crimen de película sí. eh, la manera como, como se robaron estos billetes
1: sí. Oye,
3: pero, pero ya lo capturaron de... y asimismo también han capturado esta semana a varias unidades del Senan incluso funcionarios de la ACP en diferentes operaciones. La más reciente fue la operación Chivo, que es uh -huh. a la que me refiero, eh, de personas ligadas a... En este caso era en narcotráfico hacia España, o sea, en el tráfico de drogas hacia España. Sí. Eh, y Lo cual es preocupante ver... Por un lado, es positivo que los estén atrapando, pero por otro, también demuestra eh, la penetración del narcotráfico eh, bueno, tanto en la política como en los estamentos de seguridad. Pero
1: eso, eso es un tema que hemos tocado aquí mucho, casi que hasta el cansancio, aquí en Omega Stereo análisis y que eh, mantenemos nosotros nuestra posición porque la infiltración del narcotráfico, eh, no únicamente en la política, sino que estamos viendo lo que ocurre con este caso, donde se metía droga en los puertos con la ayuda de miembros del SENAN y de un funcionario de la ACP. Perdón. Entonces eso trajo como consecuencia eh, que se descubriera este paquete eh, de, o este grupo de personas, funcionarios todos, que eran eh, cooperadores, para que esto se diera. Así que Milton, es, un, es, una, es una, una demostración mayor de que deben tomarse medidas más severas en cuanto a la seguridad de los puertos, que es un poco difícil por el tamaño, ¿no, Hamilton?
2: así es, creo que tenemos a nuestro invitado ya conectado pero no tiene el audio
3: Sí, se está, está, está conectando
2: está conectando el audio el profesor Federico Ardila
1: Sí, eh, profesor nos escucha
3: todavía se está conectando
2: se está conectando, muy bien bueno, eh, en, sí. el, en el tema de geopolítico que mencionábamos un poquito antes si nos da tiempo comentar eh Putin es un gobernante con mucho cinismo, pero no tiene un pelo de loco. Eh, creo que él está tensando la cuerda para una operación de chantaje, como acostumbra hacer Corea del Norte, con los Kim, a través de la amenaza nuclear periódica, donde luego de llevar la situación al límite, logran una serie de beneficios, algunos públicos y otros inconfesables, donde Occidente acepta el chantaje y les da comida, dinero, bienes, etc. Ese es el caso de Corea del Norte, y por eso que periódicamente Corea del Norte suelta un cohete, etc., y por debajo de la mesa consigue los bienes que está buscando. En el caso de Putin, hay que entender la paranoia rusa, eh, entre Berlín y Moscú no hay una sola montaña, no hay un solo accidente geográfico que realmente pueda detener eh, significativamente una invasión terrestre. Entonces los rusos tienen esta obsesión de tener profundidad estratégica. Ya fueron invadidos sin éxito por Napoleón, fueron invadidos sin éxito por Hitler, pero lo que salvó... A Rusia de caer normalmente se atribuye al general invierno, que el invierno es tan crudo que las tropas extranjeras no aguantan. Y la estrategia rusa de los grandes mariscales y de los grandes estrategas siempre ha sido ganar tiempo en la invasión hasta que llegue el invierno. Y esa capacidad de retrasar una invasión requiere la llamada profundidad estratégica. Lo que Rusia está tratando de hacer con estas amenazas a Ucrania es conseguir formalmente la garantía de que la OTAN no se expandirá hacia los países que antes fueron de la órbita soviética y la OTAN no quiere dar ese compromiso formalmente, aunque sí hay constancia de que los secretarios de Estado de Estados Unidos, de Alemania Federal eh, y Gran Bretaña en su época para garantizar la unificación alemana dieron esas garantías verbales. Sin embargo, también Rusia se comprometió mediante tratado a no afectar la integridad territorial de Ucrania cuando en la disolución de la Unión Soviética, Ucrania aceptó trasladar todo su arsenal nuclear a Rusia. Hoy en día, Ucrania sería la tercera o cuarta potencia nuclear con la cantidad de armamento nuclear que estaba en Ucrania al momento de la disolución de la Unión Soviética y que ellos aceptan trasladar a Rusia formalmente mediante un tratado a cambio de las garantías de integridad territorial y de seguridad para Ucrania, las cuales Rusia ha violado con la invasión a Crimea y con la invasión informal, entre comillas, con paramilitares rusos del Donbass. Entonces, ahora mismo hay una amenaza inminente de invasión a Ucrania, pero el propósito de Rusia, más que invadir Ucrania, que es capaz de hacerlo para demostrar que es capaz de llevar adelante sus amenazas, es realmente neutralizar a Ucrania para que no entre en la OTAN y a los países de la ex Unión Soviética que están pidiendo a grito formar parte de la OTAN, algunos como Polonia, los países bálticos ya entraron, y para que los países escandinavos no entren, como Suecia, Finlandia, Noruega, eh, que no han entrado, aunque operan con cierta cercanía con la OTAN. Entonces... Aquí lo que estamos viendo es la paranoia Rusia, rusa subiendo la apuesta a Occidente para lograr una serie de garantías que ya dijeron explícitamente en una especie de ultimátum que no han tomado muy en serio los países occidentales y para lograr otro tipo de beneficios económicos tal vez explícitos o tal vez encubiertos. Yo creo, creo que no llegaremos a una operación bélica si se dan las negociaciones, pero también creo que los países víctimas de la hegemonía Rusia no van a aceptar condiciones de inmovilización porque estarían permanentemente expuestos al hegemón ruso en su periferia.
1: Mira, ese asedio ruso que ya tiene ciertas, ciert, cierto tiempo eh, ha ido tensando la cuerda con Occidente, es más Tú mencionabas que el señor Putin, Vladimir Putin, no es ningún tonto, fue lo que tú dijiste, ¿no? No, mucho más allá que eso. Él fue,
3: jefe,
1: él fue jefe de la inteligencia rusa, que no es poca cosa, y eso es parte de su habilidad. fue que Hay que buscar los antecedentes del señor Putin, un hombre que tiene un profundo conocimiento de lo que es la, la real política y que tiene muy claras las reglas del juego en cuanto a cualquier tipo de confrontación que se pueda dar. Y lo que él tiene, y lo que tiene en sus manos también, o sea, no, no, no es ajeno a eso. Ahora mismo, agregar... pues, Rusia, Rusia pues, puso armas eh, próximas a Alaska, ¿tú estás claro, no?
2: Sí, pero hay que agregar que es muy importante que Estados Unidos y la Occidente, Europa, no solo le ha dado entrada en la OTAN a países que fueron de la órbita soviética, sino que ha ido colocando armas estratégicas, incluso nucleares, cada vez más cerca de la frontera rusa, y eso aumenta la paranoia de Rusia, porque los están encirculando. O sea, no es que los rusos han reaccionado en el vacío y de la nada. Ha habido movimientos de cerco alrededor de las fronteras rusas que ellos han interpretado como medidas hostiles. Aunque la OTAN dice que ellos son una alianza defensiva, que jamás han accionado si no es en respuesta a una agresión o posible agresión, etc. Pero, pero hay que entender la mentalidad rusa histórica de la sensación de asedio y de, y de vulnerabilidad y entender lo que Occidente considera o no aceptable dentro de esa reacción rusa. Aquí no hay buenos y malos, eh, aquí no hay eh, unos que tienen toda la razón y los otros que no tienen ninguna razón. Creo que hay argumentos válidos en las posiciones que se han manifestado y las que no se han manifestado y que movilizan o motivan Muchas de estas movidas. Ahora, nada de esto puede justificar que un país invada y ocupe el otro de la nada. ¿Qué es lo que ha pasado en territorio ucraniano en los últimos años por parte de Rusia?
1: Yo creo que hay un punto aquí que no se puede ignorar, y es que el incumplimiento de Rusia, aquel tratado viejo, aquel acuerdo que se llegó para eh, desmovilizar el armamento de Ucrania, ¿okay? ellos dejaron todas las armas a los rusos porque tenían la garantía, o iban a tener la garantía, de no ser invadidos por Rusia. Ese fue el acuerdo. O sea, quedaron totalmente desprotegidos eh, los ucranianos. Y miren ustedes cuál ha sido el saldo. O sea, no ha habido un cumplimiento de la palabra acordada, no más, más allá de la palabra, del acuerdo que se firmó entre Rusia y Ucrania. Ese es un elemento, Milton, que conspira con, contra cualquier acuerdo que se quiera hacer en presente y futuro. Hay un colofón que nos acerca
2: el problema acá, a este lado del charco, el caso de Cuba y Venezuela. El vicecanciller ruso ha dicho que ellos están considerando poner armamento estratégico, nos llegó a decir nuclear, pero se entiende que de qué está hablando en Cuba y en Venezuela, donde ya hay bases rusas, desde la época soviética en el caso de Cuba y más recientemente bases rusas rusas. En Venezuela, según denuncian algunos militares retirados venezolanos. ¿Cuál es el tema? Que en los acuerdos de trastienda que lograron Khrushchev y Kennedy. La crisis,
1: de los, misiles, Unidos, la crisis de
2: los misiles. La crisis de los, no, misiles. En la crisis de los misiles del año 60-61. Eh, Estados Unidos garantizó que no invadiría Cuba. A cambio de que los soviéticos garantizaban no poner armas nucleares en Cuba. Eso fue lo que logró Fidel Castro y lo que logró eh, la Unión Soviética al provocar esa crisis de misiles, que fue una reacción a la colocación de misiles nucleares eh, norteamericanos en Turquía. Ojo, que no ha, esto tampoco pasó en el vacío. Pero ahora, el que los rusos pusieran armamento nuclear en Cuba rompería cualquier garantía de Estados Unidos con respecto al cambio de régimen y posible invasión a Cuba porque se hubiera incumplido la garantía, y en el caso de Venezuela, in, eh, sería una eh, amenaza estratégica fundamental para Estados Unidos que tan cerca de su territorio hubiera armas nucleares ofensivas. Entonces, esta, esta, este escalamiento de la amenaza rusa, de lo que podrían hacer en caso de que la crisis con Ucrania, eh, Europa, Estados Unidos no se resuelva, nos trae el conflicto al patio tanto que nos podría estar acercando armamento nuclear ofensivo en países cercanos a nosotros, como que generarían una respuesta muy distinta de Estados Unidos ante esa posible amenaza desde Cuba y Venezuela, que es totalmente diferente a lo que Estados Unidos podría reaccionar ante una afectación territorial a un país tan lejano como Ucrania. Entonces, tenemos que ver estos elementos también, si es un blog o si hay algo de contenido
1: pero un momentito, en la crisis de los misiles, en el año 62, el presidente era John Fitzgerald Kennedy, ¿ok? Y su hermano era aparentemente eh, su principal asesor, es lo que de lo que yo he leído, y Kennedy como que trastabilló cuando la crisis con Khrushchev, ¿te acuerdas? Que metió el zapatazo, ¿te acuerdas, no? Eh, eh, Khrushchev, que agarró un zapato y lo golpeó en la mesa, eh, pero... Eh, Dice que es en Naciones Unidas, dice que Kennedy, eh, el, el Kennedy que realmente a, eh, eh, apretó fue Robert, que le dijo al hermano: Oye, eh, si nosotros dejamos pasar esta, estamos en peligro para el presente y los futuros. Entonces, eh, no sé si el presidente Biden tendrá un Robert Kennedy detrás que le diga: Oiga, presidente, preste atención a esto, porque la presencia de Rusia aquí en el continente americano verdaderamente cambia totalmente la cancha, cambia totalmente el ajedrez político. Bueno, hay que analizar
2: las palabras de Biden y que no son muy buenas noticias para Ucrania, porque Biden hace una diferencia entre una invasión a Ucrania, que implicaría la toma total del país, y algunos incidentes o situaciones periféricas, no sé el término correcto, pero hace una diferencia que básicamente el mensaje es, si quieres invadir un pedacito más, vamos a reaccionar con una serie de sanciones y cosas, pero no más que eso. Si se te va la mano y te metes en el país profundo y te llegas, llegas hasta Kiev, entonces va a venir una reacción brutal. Por también, ese temor.
1: Ajá.
2: Entonces, ese temor no. eh, también hay que ver que los rusos cuando invaden son abrumadores, pero no tienen capacidad de sostenimiento. Tienen un problema logístico. Lo vimos en Afganistán y lo vimos en otros países donde no tienen capacidad de sostener en el tiempo, si hay una reacción contraria, entonces nuevamente creo que estamos en un juego de gallinita creo que tenemos un hábil operador inteligente y nada loco que es Vladimir Putin, velando por sus intereses estratégicos y tenemos un occidente que está leyendo que esto es un blog que no quiere sobrereaccionar y que probablemente le deje salvar cara pero no obtener todo lo que está buscando, tenemos que ir a un cambio
1: Milton, el tema de Afganistán, perdona que haga esta observación, el tema de Afganistán hace palidecer o hizo palidecer a los Estados Unidos y a Rusia, no únicamente que fue Rusia. No, no y fue Alejandro Magno también. Y Alejandro Magno. Vamos al corte comercial. Nuestro invitado, el, el profesor Federico Ardila, va a estar con nosotros aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Eh, continuamos aquí en Infoanálisis eh, el profesor Ardila se ha conectado pero parcialmente vamos a esperar que lo haga para poder eh, platicar con él que es un profesor eh, muy eh, prestigioso en materia de administración pública Milton ¿no? el profesor así Ardila es.
2: así es, Federico Ardila de la Universidad de Panamá
1: sí así vamos a ver si ya el profesor Ardila conectó su micrófono
2: No, no lo podemos okay. escuchar.
1: Bueno, eh, otro elemento, Milton, es que el, el anuncio del presidente Laurentino Cortizo que ha autorizado la creación del Instituto de Planificación para el Desarrollo eh, que está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al decreto número 6 del 14 de enero del año 2022. Esa es una aspiración que nosotros hemos venido aquí señalando, que eh, se ha perdido... La brújula de la planificación en los últimos años y qué bueno que este gobierno está retomando ese tema, porque según dice el presidente Cortizo, la idea es fortalecer eh, la función de planificación eh, del gobierno nacional y la visión de desarrollo en el largo plazo, que asegure, dice el presidente, las transformaciones que el país demanda para un desarrollo inclusivo y sostenido.
2: ¿Qué Yo le que es una muy buena iniciativa. El, el tema de planificación recibió mala prensa porque se le asimilaba a los famosos planes quinquenales de los países comunistas, que normalmente eran fantasías y fracasos. Sin embargo, países muy capitalistas como Francia o Japón tienen lo que los franceses llaman el dirigismo, dirigisme, que es el dirigismo, o sea, el, el, los ministerios de economía, de comercio, etcétera, establecen una serie... De Corea del Sur también ha sido muy exitoso en esto, una serie de objetivos estratégicos para su economía, ponen recursos detrás de las empresas que van a, hacia esos objetivos estratégicos y luego dejan funcionar al sistema. Asimismo, se planifica la cantidad de carreteras y la ubicación, las escuelas, los hospitales que tienes que tener de acuerdo a la proyección de crecimiento poblacional. Eso... Lo hace incluso cualquier gran empresa. Las grandes empresas privadas tienen una planificación, muchas veces quinquenal, donde hay presupuestos, donde hay proyectos, donde hay programas, donde hay objetivos que se van alcanzando. Y nosotros decidimos, como algunos otros países, con esta eh, moda del consenso de Washington, que ya no íbamos a planificar, que esto tenía que ser como los hongos silvestres, que crecieran donde crecieran y donde quisieran y es un error todos los países tienen que tener una capacidad de previsión y eso es lo que es planificar Vamos sin, a que sea, la... sin que sea camisas de fuerza lo que tú tienes que establecer son parámetros políticas y asignación de recursos lo que no puedes hacer es prohibirle a una empresa existir porque quiere hacerlo bueno, usted a su riesgo véalo cómo le va, pero no nos esté pidiendo apoyos y ayudas por inversiones que no tienen sentido. Entonces, hay un balance y creo que restablecer una oficina de planificación es una buena idea.
1: Camila.
3: No, yo creo que el ejemplo principal y reciente que tenemos de la importancia de la planificación y de cómo puede tener resultados positivos es el plan maestro del metro. Sí. En varias administraciones, o sea, ese plan no, no es que cada presidente que ha ido llegando ha dicho es que bueno, yo voy, voy a inventar una nueva línea del metro a tal lugar no, existe un plan maestro como, como nueve líneas no recuerdo cuántas son a, al año, como dentro de 30 años, no sé hasta qué año llega el plan maestro y lo importante es que eh, los diferentes gobiernos han ido siguiendo ese plan pero probablemente sería mucho más desordenado si cada uno hubiera inventado por dónde quería pasar el metro, en vez de que existiera un, un, un ya una, una planificación de cuáles eran los mejores lugares, que si la densidad en este otro lugar. Eh, así que ese es un ejemplo primordial de lo que se puede hacer con buena planificación. Y así se, podrían, así se podrían hacer otros planes para la ciudad, para el metrobús, porque hay muchísimas cosas que no se pueden hacer Solamente en cinco años, sin importar qué tan eficiente o no fuera eh, un gobierno. Hay cosas que requieren más tiempo, y requieren alguna especie de compromiso también. Eh, tiene que ser planes bien estudiados. Eh, no pueden sí. ser caprichos, porque la, la idea tam tampoco es comprometer a, a posteriores gobiernos algo que no sea necesario. Pero pero yo sí, yo sí creo que de ser manejado correctamente es una gran herramienta que podría tener Panamá para... Curar un poco los desórdenes que tenemos actualmente, que cada uno hace lo que quiere, cada uno tiene sus proyectos que son como sus bebés, son como sus hijos y los defienden a la muerte y después a veces no son, no son lo mejor.
1: Oye, una noticia que me gustaría que analicemos. Panama Ports, Panama Ports Company ha recibido la prórroga por 25 años más. A ver, su contrato finalizaba hoy, pero adivinen qué? Se le aprobó la prórroga de 25 años desde el mes de junio pasado. Milton, explíqueme eso, por favor. ¿Cómo es posible que se haya dado este este tipo de generosidad, acción, Milton?
2: No puedo explicarlo yo. Lo tendrán que explicar. los. No, pero tú, te, no, no, no lo la lectura.
1: No, 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 la lectura. La lectura de, de, un, de un contrato que se prorroga antes de que finalice. Eso, desde el punto de vista eh, legal, ¿qué, ¿qué implica tu juicio?
2: Eh, eh, para mí es algo de, esos, de esa creatividad legal que hemos visto mucho en, en gobiernos que nos toman de tontos, ¿no? Eh, todo lo que se sabe de derecho lo tiran por la borda por una conveniencia coyuntural o para defender un interés particular. Luego, en el tiempo, le toca al país, porque ya probablemente ese gobierno no esté pagar el costo de decisiones de esa naturaleza cuando llegan demandas y otro tipo de acciones legales.
3: Ahora, una consulta, o sea, no solo el caso específico de Panama Ports, sí en general, sino en general. ¿Usualmente se espera a que un contrato termine para entonces considerar la prórroga?
2: No, no, no. no uno puede negociar. Uno puede negociar cosas. El tema es si bueno, lamentablemente, para los que tenemos una opinión distinta, las autoridades que tienen que certificar sobre el cumplimiento o incumplimiento del contrato, que es lo que da pie a autorizar una prórroga, certificaron que el contrato, el contrato se cumplió. Eh, sí, yo, a pesar yo, yo, de que muchos pensamos que no se cumplió. Sí, Entonces, yo, en lo que en siento,
1: yo lo que siento es que esta, esta, esta prórroga eh, que se ha certificado el 28 de junio, me parece a mí que es, eh, no sé, no es consona con, con, con la realidad. Eh, y eso puede generar muchos comentarios eh, precisamente sobre estas sospechosas actividades que se dan en unos tiempos donde la el ojo público está puesto sobre los contratos del Estado, ¿no? Diga, Camila.
3: Eh, bueno, sobre el tema anterior me gustaría agregar un aporte eh, de un oyente que dice que otro ejemplo de planificación a largo plazo como yo comentaba, es el Plan Maestro de Saneamiento de la ciudad de Panamá. Ese es un proyecto que me parece que viene desde el gobierno incluso de Martín Torrijos. Me parece que es como de esa época ese proyecto. Eh, y vemos que todavía se le está dando seguimiento. Así que, así que existe precedente en Panamá eh, para este tipo de mega, verdaderamente megaproyectos, eh, que requieren de un, de un tiempo. Eh, largo para su desarrollo y no necesariamente son, son tienen que ser una obra como un metro, hay otras cosas ah, más pequeñas ah. que se podrían hacer, por ejemplo por supuesto, la
2: ampliación del canal, por ejemplo Ajá. el canal vino trabajando lustros en lo que habría que hacer qué tipo, ta, 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 y luego se llega a una contratación y luego se ejecuta o sea, los panameños tenemos capacidad instalada de diseñar y de prevenir y de prever y de hacer planificación, la tenemos, pero no había una oficina a alto nivel que lo hiciera a nivel de país
3: No, y de manera coordinada claro. porque eh, un ejemplo sencillo de cuando, hay, de cuando no hay coordinación entre instituciones, fue el desastre que ocurrió con el soterramiento de los cables en la ciudad que ahí eh, la empresa eléctrica iba por su lado las telefónicas eh, también, entonces a veces terminaban algo, entonces aparecía el IDAN. O sea, eso es un ejemplo de que quizá si hubiera habido hipotéticamente un instituto de planificación que se sentara y dijera ok, vamos a hacer en los próximos 10 años un proyecto de soterramiento, vamos a hacerlo así, quizá habría sido más fácil coordinar a todo el mundo, porque al final el proyecto del soterramiento quedó en nada hay, hay un par de áreas de la ciudad que, lo, que cuentan y algunas que, que van siendo construidas nuevas, sí si soterran, pero nada en más hay que pasar. O barrio, la...
2: En o barrio lo han intentado cuatro veces y, y, y han fracasado. Sí. Y no sé, esta última que todavía están trabajando, espero que tengan éxito, pero hemos padecido los residentes de o barrio todos los perjuicios de las obras y no hemos recibido el beneficio de que se logre el soterramiento. Pero como tú dices, mira, eso no requiere ni siquiera un instituto de planificación. Eso requiere una figura que se llama Project Manager, gerente de proyecto. Tú estableces un Project Manager que le dice entonces a cada empresa en tal fecha vamos a abrir en tal área y tú entras y tú entras y tú entras. Primero entra este porque su trabajo condiciona a este otro y así. Se llama un Project Manager. No hay que no, no, crear ni no, siquiera no. una institución. Se contrata una empresa que hace eso. No, no hemos sido capaces no, es un no... manager para coordinar a todas las empresas que tienen que ver con el soterramiento.
1: Milton, pero eso no contradice lo que dice Camila de la planificación. Aquí en Panamá no, no, no. el fallo es la planificación. Que tiene que Así ponerse es. una figura esa, estoy de acuerdo. Oye, tiene sí. eh, Álvaro Alvarado con su programa Sin rodeos. ¿Sabes qué? Tuve cumpleaños ayer, Álvaro Alvarado, calladito, don Milton. No nos dijo nada, ¿sabrá? No.
2: Bueno, hay que celebrar. ¿Quién despide InfoAnálisis? Bueno, nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza café italiano espectacular café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despido Infoanálisis
0: ha terminado el Infoanálisis de hoy Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional Limpieza Panamá la solución en servicio de aseo para su oficina Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicita su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com 399-0661 Atención residentes de los circuitos 2141-6263-8283 87, 88, 92 y 94, a partir del miércoles 19 de enero, continuamos el proceso de vacunación.